0: Halo
1: pendengar setia potluck Balik lagi di potluck episode terbaru nih Sebenarnya sih kalau potluck kan idenya semua orang boleh bawa bahan diskusi apapun, boleh menyajikan menu apapun gitu. Jadi kita juga sebagai uh, host senang banget kalau misalnya tiba-tiba ada isu menarik yang baru gitu yang yang bisa kita bagikan ke teman-teman. Nah, hari ini tuh isunya cukup menarik ya. Poros maritim dunia mati atau mati suri. Pasti kan masih kental banget ya ingatan kita semua bahwa Indonesia sebagai poros maritim dunia itu tuh jadi salah satu primadona banget tuh waktu di apa periode per, periode kepemimpinan pertama Pak Jokowi masuk di Nawacita visi pemerintahan Presiden Jokowi Dodo waktu itu. Nah, tapi tiba-tiba tuh visi visi mulia tersebut yang jadi primadona hilang, teman-teman. Tapi maksudnya hmm, yang menarik adalah kita pengen ngobrol lebih lanjut dengan tamu kita yang satu ini. Siapa ya tamunya? Ada Angelo. Hai Angelo.
0: Halo Kalin.
1: Apa kabar hari ini bro?
0: Baik, Kalin apa kabar?
1: Baik, baik. Thank you banget lo ya, udah, udah mampir di Potluck, mau piknik bareng-bareng sama Potluck. Bagi-bagi informasi. Terima kasih juga. <laughs> Jadi sebagai informasi ya Angelo ini, Teman dekat saya juga, kita kenal waktu, kapan ya? Kita, gue, gue sampai uh, gue, gue ingat, gue ingat. Erasmus. Erasmus, ya. yes. Kita sama-sama menjadi awardees dari Beasiswa Erasmus Mundus. Uh, dari awal kenal Angelo ini, waktu itu dia masih kuliah ya di International Relation salah satu universitas terkenal di Indonesia. Gimana tuh? jogja ya?
0: Di UGM. UGM. ya siap.
1: Kampus nah, siapa
0: itu? Kampus,
1: kampus kita baik, baik, kampus kita bersama. Tapi emang apa ya uh, Angelo ini emang sejak dia kuliah, he already showed his interest in international relations and I would say he's a an international relation enthusiast. Would you say the same?
0: <laughs> I am a, an international relations enthusiast Even yes. though I'm not working in the field right now
1: It doesn't matter <laughs> <a minute. laughs> Tapi yeah. uh, sekarang sih, buka apa nih?
0: Sekarang gue kerja di Bank Dunia sebagai konsultan ah. Di grup Bank Dunia sih sebenarnya. Karena hmm. di Bank Dunia itu kan ada beberapa uh, Istilahnya mungkin anak perusahaan gitu hmm. uh, Gue kerja di salah satu anak perusahaannya grup Bank Dunia
1: Mantap deh Pokoknya thank you banget ya udah, udah datang kali ini Jadi yang menarik banget untuk didiskusiin ya Angelo sekarang Lo inget gak betapa hangatnya waktu itu digaungkan visi Indonesia sebagai poros marketing dunia?
0: Ingat banget dan waktu itu kayak pas banget baru mau masuk kuliah HI Jadi waktu itu kayak masih hot banget ketika hmm. Jokowi ngumumin segala macem hmm. Terus itu jadi banyak ada diskursus di hubungan internasional di Indonesia terutama waktu itu 2014, yeah. 2015 ya. Eh Hangat
1: banget ya Maksudnya bagi, bagi lo sebagai orang yang pada waktu itu belajar Tentang hubungan internasional gitu ya Kayak ini tuh sebenernya idenya bagus banget gak sih Kayak as theoretically speaking It's a really good vision hmm. Tapi tuh sekarang gue nanya deh Menurut lo selama periode pertama dulu apa ya yang udah dilakukan pemerintah menurut lo nih sebagai international relation enthusiast
0: jadi kalau poros maritim dunia itu kan diumumkan ketika Jokowi pertama kali dia jadi presiden 2014 akhir lah ketika dia mm. setelah di inaugurasi dan segala macam dan ada hal yang perlu diketahui ada, ada, ada hal yang penting ini poros maritim dunia itu memiliki dua dimensi, dimensi yang pertama adalah dimensi domestik, dimensi yang kedua adalah dimensi luar negerinya. Nah, right. uh, we will get into that later. Yes. Cuman waktu itu uh, yang kelihatan sekali bahwa dia ingin memproyeksi ini di bagian luar negerinya itu adalah ketika dia mengumumkan poros hmm. maritim dunia di East Asian Summit. Yes. Waktu itu di Myanmar.
1: Yes, Jadi dia benar.
0: memang ingin memproyeksikan itu sebagai grand strategy gitu. Jadi memang visinya sebenarnya sangat bagus dan dia kan intinya adalah konektivitas segala macam. Jadi yes. dia pengen menjadikan Indonesia itu karena keuntungan geografisnya, yes. jadi poros maritim dunia.
1: Yes. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut ya kayak oh kok tiba-tiba hilang gitu. Sebenarnya poros maritim dunia atau dalam bahasa Inggris itu global maritime pole itu menurut lo apa sih? Terus misalnya kenapa sih kita harus bahas hal itu?
0: Uh, kalau kita ingat founding fathers kita itu kan selalu bilang oh Indonesia itu ada di antara dua benua dan di antara dua samudra.
1: Iya, itu di pelajaran
0: SD nggak sih, kayak gitu? Iya. Nah, ketika kita dari SD sudah dikasih informasi seperti itu, lalu ada seorang presiden yang mencoba untuk mengeksplore that idea further dan membuat sebuah grand strategy yang sangat cantik dan sangat rapi, semakin hmm. tertarik lagi dong bagaimana Indonesia yang adalah sebuah negara kepulauan, hmm. itu mereka, dia pengen memproyeksi dirinya sebagai poros maritim dunia. karena Keuntungan maritim, lokasi di antara dua benua dan dua samudera yang sangat strategis ini, yeah. terutama karena shipping lanes juga lewat negara kita. Kira-kira, the ideas revolving around that.
1: Kira-kira, lo bisa kasih pandangan lain tentang manfaat dari kita berada di poros maritim dunia itu apa?
0: Uh, actually, you're touching upon something that is very interesting karena mungkin salah satu orang, beberapa orang mengamati bahwa salah satu alasan Jokowi memilih kebijakan atau visi ini adalah keprihatinan uh, pemerintah gimana dulu itu Indonesia yang, lima tahun lalu ya, Indonesia punya resources laut yang sangat banyak, tapi banyak juga negara-negara uh, lain yang masuk ke perairan kita, ambil ikan lah, ambil resources lah, Terus uh, di utara Natuna itu kan ada Laut Cina Selatan. Di situ juga banyak negara punya overlapping claims. Nah, meskipun Indonesia adalah bukan merupakan negara yang punya claim di dispute di situ, cuman penting juga untuk memiliki proyeksi profil maritim yang kuat ya. biar negara lain nggak dalam tanda kutip macem-macem sama kita. Ya. Nah, itu sebenarnya salah satu alasannya juga.
1: Kita lanjut dulu ya. Uh... Hmm. Dengan Kesiapan Indonesia sendiri Jadi waktu, hmm. menurut lo waktu di periode pertama dulu Oke, okay, visi udah All out nih, kita pengen Kita punya visi bahwa Indonesia Akan menjadi poros maritim dunia Tapi menurut lo siap gak? Pada waktu itu Kita punya perangkat negara yang Mumpuni gak?
0: Sebenernya uh, Ini baru banget nih, tadi pagi gue lihat kayak meme, bukan meme sih Lebih kayak kartun hmm. gitu di Instagram Jadi hmm. ada Orang ya dia ada di tengah-tengah pendakian dia ke atas gunung. Dia ngelihat ke atas dia bilang oh shoot it's so far away. Dia lihat ke bawah ternyata dia juga bilang oh shoot it's far away. Yes. Nah lihat perspektif kita itu kan kemana gitu? Apakah kita ngelihat ke atas ke tujuannya? Apakah kita lihat ke bawah ke foundationnya? Uh, Indonesia 2014 ada di tengah-tengah itu. Jadi di satu sisi pemerintah dari dulu sudah mencoba untuk membuat diskursus bahwa oh, Indonesia adalah negara maritim, tapi ngomongin perangkat memang mungkin belum tergaungkan itu gitu. Mm
1: -hmm. Baru
0: ketika itu uh, akhirnya diperkuat ada Kemenko Kemaritiman, yeah. lalu PALUD dimasukin, lalu uh, diperkuat juga uh, Kementerian Perikanan segala macam. Oh ada sih dulu ya? Iya terus akhirnya dibuat satgas uh, 115 dan ada penguatan peran bakamlah segala macam sebagai Coast Guard. Nah, yeah. itu berjalan sedikit demi sedikit, tapi akhirnya sudah mulai kelihatan. Meskipun yeah. tidak sempurna, perkembangan yang sangat bisa dipuji yang laudable setelah ada visi ini sebenarnya.
1: Oke. Okay. Terus uh, mungkin kita selanjutnya bahas tentang kira-kira dari hubungan diplomasi gitu ya, dari, dari sisi kebijakan luar negeri ini. Untuk di periode pertama yeah. itu, apa sih yang mendorong majunya, atau tercapainya visi ini?
0: Kalau dibilang dari internal, hmm. sebenarnya kan kementerian luar negeri lebih fokusnya, waktu itu kan rame Indonesia masuk ke UNSC, Indonesia masuk ke hmm. UNHRC, gitu. It doesn't really contribute to Indonesia's quest to be the Global Maritime program. cuman dari sisi eksternal malah yang kalau menurut gue, itu yeah. membentuk dan kayak mem membenturkan kepentingan-kepentingan uh, yang ada, dan hmm. malah membentuk dan mengarahkan visi ini. Jadi, oh. waktu itu, 2017, Donald Trump bikin pidato yang terkenal banget. Dia ngomongin Indo-Pasifik. Mm -hmm. Jadi, kalau kita tahu, dulu itu ada Asia Pasifik, itu dari Amerika Latin, putari, uh, dia memutar sampai Australia, memutari Pasifik. Sekarang, Amerika pengen memperluas jangkauan The Pacific ini, jadi Indo-Pasifik sampai ke Samudra Hindia. Di sisi lain, kenapa ada ini? Karena China itu dia membuat the Belt and Road Initiative. Dia ingin menghubungkan kembali Eurasia dari China ke Eropa melalui uh, Economic Belt dan Maritime Silk Road. Yang itu dinilai sebagai sebuah geopolitical vision oleh Amerika. Sehingga Amerika pengen ngebalance China dengan itu. Yeah. Posisi kita di mana? Posisi Indonesia dan Global Maritime Forum ini sangat strategis secara geografis, kita itu both ada di hatinya, ada in the heart of Indo-Pacific, yes. and in the heart of the Belt and Road Initiative. Jadi kalau dilihat, malah sebenarnya the driving force yang harus kita syukuri itu malah dari sisi eksternalnya.
1: Iya. Yeah. Wah, ini eksternalnya udah bernendukung ya? Bro, Harusnya
0: seperti itu. <laughs>
1: Tapi kenapa? sih Sebenarnya itu gue kaget banget sih waktu itu. Kayak tiba-tiba hilang gitu. Sama sekali. Yes. Even the word maritime, It was not there. Kita kayak emang harus bahas deh. Sebenernya Indonesia sebagai poros martim dunia ini mati atau mati suri sih. Karena kan gue sih penasarannya gini ya. Masa sih uh, dengan dengan presiden yang sama. Ada visi yang sebenarnya emang udah bagus banget. Dan waktu itu jadi prima donna, Hilang sama mm. sekali. Itu tuh ada gak sih kira-kira dari. kalau waktu lo belajar HI dulu tuh ada gak sih cara untuk menganalisis, kenapa sih ini tiba-tiba hilang?
0: Nah, sebelum kita menjawab ini mati atau mati suri, mungkin kita obrolin sedikit uh, sekalian belajar-belajar hmm. dan mengulik materi kuliah lagi.
1: Harus uh, gitu
0: dong. <laughs> <laughs> ada namanya foreign policy approach, pendekatan kebijakan luar negeri. Uh, ya. Jujur gue gak tahu bahasa Indonesia yang bener apa.
1: Apa -apa, karena, gitu aja. Ya, <laughs> karena waktu itu
0: gak, gak pernah belajar dengan term Indonesia.
1: Iya yes, sih. Tapi ini jadi ilmu ya. baru
0: loh. Ini bisa berguna ini. Ya. <laughs> Dan ini semoga bisa diaplikasikan di topik-topik lain. Bukan hanya untuk melihat hal ini. Karena ini sangat Betul. universal harusnya. Jadi kalau di foreign policy approach ini sebenarnya ada banyak sekali pendekatan-pendekatan atau kacamata-kacamata yang bisa dipakai untuk melihat di sebuah kebijakan luar negeri dan pembentukan kebijakan luar negeri. Ya. Cuman uh, for the sake of simplicity kita coba pilih tiga yang highly cited dan highly used in international relations ya. yang
1: pertama yang pertama apa? dan
0: yang, pertama dan yang paling, paling banyak dipakai itu rational actor model. Mungkin agak mirip sama ekonomi kali ya.
1: <laughs> rational
0: actor gitu-gitu. Intinya adalah Uh, asumsi dari rational actor model ini, main actor in foreign policy is a rational individual. Yeah. Jadi ketika dia mengambil sebuah kebijakan, kebijakannya ini diasumsikan selalu rasional dan dapat dipercaya karena mereka selalu membuat informed decision and calculated decision dan interaksi antara negara dan perilaku-perilaku mereka. Dan jadi unit of analysis-nya ini negara
1: gitu. Hmm. Jadi maksudnya gua nangkapnya tuh kalau dari apa teori pertama itu pokoknya siapapun hmm. yang membuat kebijakan kebijakan luar negeri itu adalah aktor yang rasional gitu ya.
0: Betul. Okay. Yang kedua ada birokratik politics model. Nah kalau asumsi dari birokratik politics model ini keputusan atau tindakan sebuah negara itu are taken by a number of independent competing entities within a particular state. Nah, model ini take into account bahwa entitas-entitas dalam sebuah negara, entah itu senat, DPR, kementerian, dan lain-lain itu, mereka memiliki kepentingan masing-masing. Dan mereka continuously negotiate agar tujuan mereka itu dapat tercapai. Tujuan mereka masing-masing dapat tercapai. Nah, Hasil dari negosiasi ini yang akhirnya menjadi foreign policy sebuah negara. Nah, bureaucratic politics approach ini sering dipakai untuk menjelaskan kenapa negara itu kadang-kadang membuat kebijakan luar negeri atau keputusan yang irasional. Gitu. jadi kebalikannya ya, jadi masuk ke yang ketiga, ada organizational process model. Nah, asumsi dari organizational process model ini adalah the organizational process model views government as a mix of powerful organizations working in concert rather than an individual or a group of partisan entities. In a sense sama dengan bureaucratic politics model di mana ada entitas yang berbeda tapi mereka working in a concert.
1: Kerja untuk satu visi yang sama gitu ya?
0: Iya, kira-kira seperti itu. Tadi rational actor itu kan asumsinya unitary. Nah mm -hmm. organizational process model tidak berasumsi bahwa state is a unitary actor. Jadi kira-kira seperti
1: jadi dari, dari tiga jenis pendekatan yang lo udah jelaskan tadi yang paling tepat yang mana sih kalau untuk melihat posisi Indonesia sebagai poros maritim global
0: poros maritim dunia eh, poros uh, maritim dunia <laughs> yeah. uh, sebenarnya kayak uh, gue nggak punya hak untuk menyuruh orang untuk pilih perspektif mana yang paling benar cuman my subjective choice yes. would be the uh, birokratik politics model. Why? Jokowi itu kan dia politisi karir. Dia kan dari wali kota, jadi gubernur, akhirnya jadi presiden. Jadi dia mm -hmm. meniti karir secara politik. Mm -hmm. Yang kedua, menteri yang yang kedua menteri luar negeri yang tugasnya adalah mengimplementasikan kebijakan luar negeri dan dimensi luar negeri dari global meritum forum mm -hmm. itu kan dia adalah seorang diplomat karir. Dia pernah posting di sini, pernah diposting di sana, akhirnya menjadi Menteri Luar Negeri.
1: Sepakat.
0: Ya? Maksudnya, bagaimana caranya, tidak ada yang yeah. tahu. Cuma akhirnya dia menjadi Menteri Luar Negeri. Yeah. Tendensinya adalah ketika seseorang menjadi Menteri Luar Negeri, itu biasanya mereka memiliki tendensi untuk, oh pengen leave a legacy, gitu. Hmm. Misal kayak, kalau kita dengar nama Ali Alatas, gitu. Pasti kita tahu, dia Menteri Luar Negeri, gitu. Misal kita dengar nama Martin Natalegawa gitu.
1: Langsung. Dan kita
0: dia tahu jepel, gitu. Kan? gitu ya? Pasti mereka pengen punya legacy. Dan mereka pasti memiliki pemikiran plus kapasitas yang berbeda-beda gitu hmm. kan.
1: Tapi kan berarti dari yang lo putuskan tadi untuk subjectively melihat uh, fenomena ini dari, dari sisi bureaucratic politics model, berarti Betul. simply nggak rasional gitu ya bisa jadi ada ada banyak bigger fish that we need to to fry right now misalnya kayak ada isu-isu domestik yang yang sebenarnya kita kita perlu perlu perkuat terlebih dahulu sebelum mungkin nanti in the future we will go back to our first hmm, views that Indonesia should be the leader or salah satu poros maritim dunia gitu ya
0: iya yeah. Ya, menarik banget sih,
1: kalau dari lo sendiri nih sebagai orang yang hmm. tenang mengamati perkembangan kebijakan politik luar negeri Indonesia hmm. menurut lo kita perlu untuk kembali ke ke visi itu atau enggak?
0: sebenarnya kalau perlu atau enggak secara pribadi pasti perlu dan pengen melihat Indonesia seperti itu kan. Indonesia hmm. menjadi leader in the region karena sebenarnya kita itu udah punya modal yang sangat bagus modal kita itu kita memiliki posisi kita memiliki peran yang sangat strategis di ASEAN. Mm -hmm. Dimana kalau dilihat ASEAN itu sebenarnya kalau kita mau melihat secara egoistis ya kayak Indonesia itu ada di hati ya yeah, Indonesia itu is in the heart of ASEAN gitu. So basically geographically we are so lucky. We're in the heart of everything. We're in the heart of ASEAN. We're in the heart of the Belt and Road. We're in the heart of the Indo-Pacific. Cuman how do we capitalize on those modalities that we already have, gitu kan.
1: Iya, Jadi,
0: enggak. sebenernya kalau pengen atau perlu, pasti jawabannya pengen banget melihat Indonesia untuk seperti itu.
1: Yes. Gue senang banget sih sama optimisme-optimisme kayak gini. Karena kalau bukan kita yang optimis, siapa lagi bro, ya nggak?
0: Betul sekali. <laughs> Betul Terus, sekali.
1: Gue sebelum kita mengakhiri nih, kayaknya hmm? gue pengen-pengen tanya, uh, ya minta, apa nih kira-kira kesimpulan yang bisa kita ambil dari diskusi hari ini
0: oke, okay. mungkin gue gak akan kayak, gue gak akan jadi dokter yang menganalisa post kayak oke, okay, global hmm. maritime mati atau mati suri, enggak yes. what will I do uh, karena tadi kita udah membicarakan toolsnya untuk melihat ini nah kita mengembalikan ke pendengar kira-kira menggunakan tools yang sudah kita tawarkan tadi, bagaimana melihatnya kalau dilihat dari visi lima tahun ke kebelakang ketika Jokowi periode satu itu kan ada lima visinya. Yang tadi ada maritime culture, maritime resources, maritime infrastructure, maritime diplomacy, dan maritime defense. Kalau dilihat periode Indonesia maju, sudut pandang domestik, banyak sekali poin-poin yang dinyatakan lima tahun lalu itu antara diadopsi diperbaiki atau ada refinement tersendiri di situ dan hmm. itu masih jalan gitu secara domestik ada beberapa hal yang masih jalan and that is very good gitu cuman emang dari kebijakan luar negerinya jadi tidak terlalu terlihat karena sudah jarang digaungkan jokowi juga udah nggak sesemangat itu waktu itu kan dia kayaknya belum ada sebulan dia waktu dia pertama diinaugurasi terus dia langsung pergi ke myanmar yeah. dia pidato di depan belasan pemimpin negara, Wah, kita mau jadi poros maritim dunia. Dan memang, tahun lalu, kira-kira bulan Juni 2019, Jokowi bilang di interview ke Jakarta Post, bahwa, ini kata-katanya ya, I quote, mm -hmm. The thing is, there are much more pressing domestic issues that need to be dealt with. I think domestic affairs require more attention. Jadi, whether or not, Global Maritime Fulcrum ini mati atau mati suri, kita bisa melihat bagaimana janji yang diberikan 5-6 tahun yang lalu ini dimanifestasikan di Domestic and Foreign Policy saat ini
1: wow, thank you banget ya Angelo gue jadi lebih paham nih dan punya lebih banyak insight ya tentang melihat kebijakan luar negeri dari dari beberapa pandangan yang lo sampaikan tadi Kira dari Potluck, thank you banget ya udah udah datang di, di Potluck jangan jerak
0: Thank you <laughs> banget loh, udah diajakin potluck bareng, kan membawa makanan <laughs> tapi juga makan.
1: Thank you. Oke,
0: okay, thank you so much, Kaulin. <laughs>